1: 早安，欢迎来到今天1月16号星期二的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天，嗯，社群时间准备了两个题目。第一个是我刚才来不及跟制作人讲的，昨天我经历晚上经历了一个小小的历险记嘛。第二个比较正式一点，那我们就先聊轻松的。嗯，昨天晚上我跑去看了一部试片。叫做《战火下的小狐狸》，先先轻松一下，先不要直接切入有点小恐怖的《惊魂记》《历险记》。呃，电影是蛮有趣的一部片，它真的是在讲，它真的拿狐狸实拍，哎，就真的是让还让演员去养了一只狐狸。那故事的视角也很特别，因为竟然呈现了，嗯，当年二战前到二战之间加入纳粹的一个年轻人。奥地利年轻人他的故事，那就也找了一个奥地利的演员来演出。后来我才知道，这是导演他们家他曾祖父的真实故事，那就拍成了一部电影。那当然没有呈现，我本以为呃会不会是很严肃的战争片，但他更聚焦在大战争大时代底下的小人物跟嗯在森林里面捡到的动物之间的互动。好，森林里面捡到动物，听起来是很奇妙。好，那大荧幕上出现蛮可爱的狐狸，从小小的养到诶有点长大的狐狸，这个可爱的动物嘛。可是荧幕外面呢，是我人生第一次看电影，在电影院的地板正旁边遇到小老鼠，非常的可怕。呃<笑>，那发现什么画面呢？非常有趣哦，就是因为我昨天。在开演的时候冲进去，所以我坐在第一排比较差的位置。那我们这一排的人呢，嗯、呃，就最其实最最前面嘛，所以荧幕比较亮的时候，我们就稍微看得到电影院的地板，就看到有一个有点。不小的影子在往我们第一排座位去移动，我就想说，是大蟑螂吗？大蟑螂的话，我还好，我可以把它踩掉那我还好，对，真的。那那结果后来发现，嗯、没有不对，这个比例以蟑螂来说有点过度巨大了。那稍微又定睛瞄了一下，是一只小老鼠。那它往我们椅子这一排靠近的时候，我们这一排所有人的脚全部收到椅子上，<笑>因为大家也不知道怎么办。但就只好先把椅脚脚收到椅子上，就说先不要碰到再说。那可是真的很靠近的时候，大家就呵呵踏地板，就是大家用不同散乱的脚步去踏地板。我觉得我们跟小老鼠其实不知道谁比较害怕。我觉得它看起来其实很想要离开电影院，但是门又关着，它又不够小只，钻不出去。所以就这样，在电影很感人的时候，小老鼠就会往我们座位冲，我<笑>们就踩它，把它赶往门口啊啊、哦哦！所以就非常的奇妙的情绪，就是就是那个音乐啊跟画面很激动，就很感动的时候，就嗯处理一下老鼠啊、哦，所以就来来回回很惊魂的几次，这是我第一次在电影院遇到老鼠。那我马上后来走出电影院的时候，一边跟朋友聊，一边查了 P D T 那篇文章，叫做“没有电影没有老鼠的电影院”，问号，<笑>就是在盘点这件事情。好，我看一下聊天室，大家电影院遇过老鼠吗？<笑>我第一次哎、欸，我第一次遇到，可是后来见有人跟我说，这其实很正常，老大楼里面很正常，甚至有人跟我说某电影院固定有在找。人没不定时的会来整理一下，或者会来清理一下老鼠，抱起来有点太可爱喽。好，所以这个画面就是比较轻松一点的社群题目。好，那现在整个画风要大转变了，来到我们今天一个比较正式一点的社群题是什么呢？就是，嗯、呃，施明德过世了，民进党的前党主席施,施明德八十三岁，在他生日的。一月十五号也是他离开世界的这一天哦，他家人甚至说他留下了生日，没有忌日。好，那施明德，我跟他最接近的一次呢是二零零六年。为什么这样说呢？因为那个时候我在台北车站补习，他在台北车站倒扁，那所以红三军当时是非常大片的。那个时候施明德还讲过一个很有意思的。话，他说一人一百块，还要招募大家来倒扁嘛？那他倒扁是有原因的、啊，是因为爆发出了弊案。当时陈水扁任总统，陈水扁是二两千年的时候选上了总统，那二当到2008嘛，那2006的时候就爆发了弊案，所以就有一整批的红三军开始出现倒扁。那红三军的领头羊当然就是施明德。陈运德，他真的是在台以台湾民主化的进程当中非常重要的因为现在已经成为了历史人物。那是近代史从党外运动时期一直到中到美丽岛，那他他在狱中进进出出，最后加起来有二十几年的人生是在牢狱生涯当中度过的。那我说跟他最接近的时候，真的就是我们在补习班的教室里面，听着外面红衫军的声音，听着他拿着麦克风大喊，那带领台下支持者呼喊的那个声音，就上课受到干扰。那就是我们当时我，我我我自己体感上跟这个运动最接近的时候。现在一转眼也非常非常久了。那。这个就是在社群上面这两天的一个重大消息，大家对于他有不同的看法、不同的想法。有一派人把他誉为台湾曼德拉，认为是台湾民主化运动，他是非常重要的工程。但也有一些人认为他在民进党当中的做法导致了不同的分裂，那后来列解出了不同的派系的局面等等。毕竟他曾经身为民进党的党主席，后来却认为理念啊跟。概念上已经不同了。他也提出过一些比较争议性的言论跟消息，甚至还提出过一个说法，就是说民进党的创党主席是一位江律师。那说他自己在过世前跟市民的坦言，说自己曾经是国民党的特务等等。那这些在后来他讲出来之后，民进党各方有不同的说法。那因为江律师也已经不在人世，所以没有办法跟他对照。所以包括这些言论、这些想法。都大大的左右了很多不同的意见跟声音。那如果我们拉长来看以民主化进程来说，朱云德的确是非常重要的一位近代人物。那他已经在一月十五号，就是昨天时间的消息。好，这就是我们今天嗯，可以说是一小一大的社群新闻哦，跟大家分享。好啊，那我们有听友之前写了一封算很认真用心的信，要跟我分享说。说浩尔，那个小路不在的时候，你的声音有时候会往下掉，那就会让听的人听的感觉好像今天一整天的精神都不是那么好。我就觉得哇，我任重道远，所以我我真的是提醒我自己。那我也要解释一下为什么会这样子，是因为我希望我在播报的时候听起来不要太太漂浮，所以我希望可以再安稳一点，我才会提醒自己让声音往下沉，这样听起来比较稳定。可是。嗯，我也没有意意想到会给这样的感觉，因为他就提这个听友是非常支持我的听友，因为他还有听我另外一个节目叫做《关键英语教室》，他说《关键英语教室》就不会啊。那我是认为，因为时事的严肃性，所以我会稍微想要平衡一下。毕竟我不知道大家有没有印象，在两三年前那个时候，小鹿不在的话，我自己一个人主持，我会想要加大口味、加重口味，所以。有的时候我火力吹太猛了，就就被听众听了也很不舒服。他们就说：“浩尔怎么像脱缰野马？”那我就觉得啊，要一直平衡，一直平衡啊。总之，我试着让我的语调也稍微维持在中间，而且虽然我们的新闻有一些严肃，可是还是要点亮大家每一天。所以，如果有一些我现在做一些调整，如果大家有一些建议的话，可以再告诉我们哈，让我们知道一下怎么调整会更好。也非常谢谢用心写信来。给任何建议的听友们，我们来盘点一下今天的四题国际题。我们就先从嗯第一个外交大题目开始讲起，是诺鲁宣布跟台湾断交了。那这不是第一次哦，<笑>这样说起来是我蛮微妙的。那断过又回来，但现在又断，但这次看起来感觉比较不会回来。好、哦、啊、哦，这样会不会又讲得太轻松了？但我可以分享一下自己在口译工作上面跟诺鲁的一些交流。好，那第二题则是中国继续讲，他之前我们说了嘛，他三月开始跟泰国是互相永久免签。那现在关于签证，中国又宣布了一个新消息，是对于瑞士单方面的免签，这个是新消息。第三题则是俄罗斯版的维基百科，不叫 Wikipedia， 它叫 Ruwiki 啊、哦，这 Russia 的概念了。所以，哎，那这样是 R U。Wiki， 那是不是应该要念 R Wiki？ 因为既然是 Russia， 好，它全面启用了。那最后一题呢是比较商业的新消息。目前我们本来知道全世界市值第一的公司是 Apple， right？ 那现在有了一个新的变化，微软收红盘。微软又经过这么多年以后，重新回到。世界第一，它的市值，它的 market value 来到了世界第一，对，超越了苹果。那代表什么呢？绝对跟 OpenAI 有很大的关系啊。那当然也跟微软它其他的服务跟近年的商业上面的努力发展，出现了这样不一样的消长状态。所以稍微在商业上有一个更新，跟大家聊一聊。我们就先从诺鲁断交开始讲起吧。好，先把消息面告诉大家。真的就非常非常的明显刻意的呢，选在台湾的大选之后，诺鲁共和国就在昨天大概下午的时间对外放出了这样的消息。那外交部也选择在昨天下午就举行的记者会，由政务次长田中光来告诉大家说，他们知悉到诺鲁。要用联合国二七五八决议，还有一中原则这些理由来跟中华民国断交，要维护国家尊严跟主权，那直接就说即日起终止，那、呃、就是人由台湾这边发出，中华民国这边发出说跟诺鲁共和国断绝呃，来往。那全面停止双边合作计划，撤离大使馆跟技术人员。好，所以意思就是，外交部这边知悉消息之后，就先做出反应了。好，不得诺鲁大放消息。好，那台湾这样子邦交国的盘点呢？我们只剩下十二个，就是中美洲为主、啊、瓜地马拉、巴圭、贝里斯、海地、跟圣克里斯多福跟尼维斯、圣路西亚、圣文森跟格林纳丁，这些都在中美洲。那南美的话，呃，巴拉圭在南美。抱歉，刚,刚讲到中美去。好，其他另外刚讲的六个都在中美洲嘛。那其他地方的话，邦交国还有非洲的斯瓦蒂尼一个，欧洲一个就是梵蒂冈教廷。其他在太平洋的岛国有伯留马绍尔跟图瓦卢，这就是全部了。现在的十二个邦交国。那消息爆出来之后呢？我昨天看到网络上面，大家普遍都有呈现一种慢走不送啊，或者是有一种被气到的气氛，就是觉得讲的蛮难听的，就把诺鲁讲的好像很糟糕、一文不值，就是说什么很坏啊，一直在要钱啊等,等。那当然，外交部也有的确有发表一个相关的对对于诺鲁的消息资讯，是讲到说诺鲁是有。呃，来跟中国的呃方案，这个金元方案或巨额的金元经济援助方案去做比较，所以诺鲁是跟台湾有索取一个巨额的经济援助。那难民中心一年花大概二十六亿元，那是诺鲁每年的预算总额大概过半。呃，由总统府这边放的消息，我们总统府说，北京当局在全球祝福台湾顺利完成大选的时候。选择这个时候进行外交打压，来公然挑战国际稳定的秩序。如果整理一下过去八年中共做的事情，大概有十次出手。那这一次又很明显的选在选后嘛？不过诺鲁真的过去曾经跟，就是他换边过，换或者是台湾断去跟中国建交，后来又回来，但现在就是我刚,刚说的，他又断了。那刚刚也说要跟大家小聊一下诺鲁。我在工作上面的接触，呃，当然就是比较偏向南岛这个议题，南岛语族啊，南岛的会议啊等等。我曾经在节目上跟大家聊过嘛，说我们政府在这方面，我认为我的观察跟实际参与，觉得蛮积极的一些表现很不错，而且台湾的南岛反而是一个嗯蛮有话语权的角色。那其中诺鲁。的确也是南岛南岛语族当中，南岛国家当中很积极参与的国家。那诺鲁其实，我觉得台湾对诺鲁真的还蛮不错的，就是以我自己在这些嗯，说公部门的任务或者案子旁边紧跟的状态的感受。但诺鲁要做出这样的决定，我们还真的难以阻止嘛？那有一些人就。网友啊，留言直接是讲说断供最好啊，讲到这个样子，那我觉得也不用积极往那个方向推吧。那这可能就是一个情绪的出口了。那我们看到一些外交的分析讲的只是说，的确都导向说，这就是中共在选后很急着要施压，也不留任何缓冲时期，因为就是选完上班的礼拜一就发出这个消息嘛。那。就是我们今天的第一则重大的消息，台湾的嗯，就中华民国邦交国现在是13减一，来到12好，那我们再看看中国的签证消息吧。嗯，我们先看到中国的国务院总理李强，他现在正在瑞士访问。那也趁在这个时间呢，中方就做了一个国际上的宣布，讲说要给予瑞士单方面的免签待遇。那另外也要呼吁，要赶快启动中国跟瑞士之间中瑞自由贸易协定的升级谈判，蛮难得的，看到中国对于一个欧洲国家非常的积极的拉拢，而且还直接点名，就是单方的开免签证这样子的优惠给瑞士，就是希望更多的瑞士人来到中国走走看看，甚至投资，还有自由的贸易嘛，那。这是中方的角度，嗯、呃，中方的说法呢，反过来是讲说，瑞士这边提出的回应是说，愿意跟中方深入在几个领域上面的交流合作，包括经贸啊、教育啊、金融科技、人文等等，那共同要去应对气候的变迁，还有公共卫生、网络安全，好，我们这几个议题都点出来，那要推动的是瑞士跟中国之间的创新战略伙伴。好，那我们如果整理一下呢？欧呃，中国在欧洲国家有哪些的动作？瑞士不是第一个短期免签了，中国已经提供给法国、德国、荷兰、意大利跟西班牙这样子的优惠措施，但是现在又加入了瑞士，而且同时呢，除了瑞士也再加上比利时，所以这样家家总总，总共大概七个欧洲国家是享有现在目前当前。去中国短期访问不需要签证的优惠，好也看出中国想要在欧洲这边拉拢更多的经贸伙伴。那这些经济呃，欧洲国家虽然许多包括法国在国际上面喊声是很大的哦，是讲说要去中啊等等，但是国家的利益、国家的合作，当然还是在继续的谈下去。可是看到中国比较积极的。在针对这些国家开放免签跟拉拢。好，这是我们的今天前两大题。嗯，第三题则是来到一个相对感觉好像轻松很多，俄罗斯版的维基百科，干嘛不用 w i k i pedia 就好呢？干嘛用这个呃 r a wiki w 呢？到底要念 ru wiki 还是 ru wiki？ 我现在很卡。好，因为还没有听到媒体的播报声哦。呃，我们现在看到平面比较多。我们看到的是俄罗斯工商日报在讲说，这在昨天时间呢，这个二版的维基百科全面启用啦。嗯，它在200 2023年去年的时候就已经开始做 beta 的测试，有开放一小批的用户在进行试用。那这个维基百科二版维基百科上面的文章已经超过，嗯，传统本来维基百科上面的二文内容。好，这个强调就不是所有内容，所有内容当然还是维基百科今年累月累积下来的。可是俄文内容，如果你光看俄语内容的话呢，现在这个 Ru Wiki 或是 Ru Wiki， 他的俄文内容强调说哦，比本来的还多。俄罗斯是说他们还没有封锁本来的维基百科，可是他们认为，嗯，从22年，也就是乌俄战争开打以来呢，他们发现这个内容的打压结果。维基百科是俄罗斯少数幸存下来的独立资讯来源之一。可是，俄罗斯的法院对维基百科开了一连串的罚单，主要是他们认为维基百科的内容啊，跟乌克兰有关的内容有一些问题，所以就对维基百科很有意见。那在也在前年二二年的五月呢，当时普丁就批准了一个维基百科替代平台方案。所以，整个讲起来其实还蛮奇妙的，就是。一这个俄国国家用整个国家的角度，或是统治者的角度，认为你那个国际新闻网站或是国际的资讯网站，就有一些不实的东西，很有问题，我们看了很烦躁，所以我们自己立法通过，要成立一个俄国版的。那现在就真的通过了，而且要启用了，所以俄国俄国特色的维基百科俄国版的很特别，不过。刚也说了嘛，还蛮有意思的就是，也还没有说要去计划封锁掉本来的，可是就要用自己的版本。那上面的内容有出现比较近代的、很近期的一些条目，包括阿拉伯以色列冲突升级啊，还有俄罗斯在乌克兰的军事行动，也是一个词条都出现在这个俄国版的维基百科上面。那这个计划到底？它的背后是谁呢？俄国的《工商日报》报道出来的很神秘，只说不会揭露这项计划的成本开销，也不会公布网站投资者的名字，蒙上了一层非常神秘的色彩。而且再加上，这个是普丁他在二二年五月批准的，我觉得这背后官方的色彩实在是太强烈了。还有包括他去继续的更新他们自己的外宣消息的可能性哦，所以让大家知道。有这个网站，还有它背后的来龙去脉是如此。这是我们今天第三题。我们今天第四题呢是微软，来关心一下这个微软重新超车苹果，经过了好多年没有这样子的事情了。看到微软它收了红盘，在大概前几天的时间，微软的股价。往上涨了一些，那变成了全球市值最高的公司。我看到的外电是在12号的时候收盘，股价上涨 1%。那这是微软，它从2021年来第一次收盘的市值是高于 Apple。路透社的报道讲到说，市场比较担忧 iPhone 的需求疲软，所以这个制造商苹果的股价呢就在当天只上涨了 0.2%。那微软。相比之下，上涨百分之一，表现亮眼。那呈现出来的市值多高呢？微软来到了 2.887 兆美元，那苹果现在是在 2.875 所以他们其实也非常接近啊，就在呃，好说接近。以兆来说很接近，可是换算出来的话， 0点差这个多少？ 0.01 兆。一千万美元的差别，所以还是很高的落差。可是以照来看就，就、欸、是小数点而已。主要是微软去年股价涨了百分之五十七啦，那今年截到现在为止也才开一年嘛，上旬而已，涨到百分之三。那微软的股价大部分都是因为投资了 Chat GPT 的制造商 Open AI， 所以在 AI 方面被大家视为领先地位，所以才走得比较好。那苹果的股价去年也涨了不少，涨了 48% 那市值在12月14上个月的时候是超冲破三兆的，那个时候算是近期的一个峰值，就是一个 peak 一个高峰。可是后来今年，嗯，大家对于智慧型手机的需求有点市场热度啊，市场担忧稍微增加了一些，所以苹果股价到现在为止是往下走 3% 的。好，这个商业上的一些消涨消息让大家看到，可以用这个股价来看，就代表市场对于 AI 还是蛮热的哦。今年，所以还是很看好 AI 的各方的突破跟发展。那相对的，对于手机好像有一点疲乏了。所以接下来今年的发表会，如果各种发表跟买气没有带起来的话，对于我们很明显看到苹果就会是一个蛮大的挑战。这是一个小小的商业更新，让大家知道一下，现在前两名咬得很紧的这个关系。好，我们今天四题新闻盘点差不多，准备要来进全球串联的时间。那我就先准备把我们的嗯、呃、X Spaces 这边关掉，我先看一下。好 ，X Spaces 这边现在也有大概几十个听友，因为等一下要进串联了嘛，那串联的时候还是请大家回到呃 Clubhouse， 我们也可以在。X Spaces 这边留言，让我们知道声音到底是不是稳定的。好，那就不用双开了，我先把 X Spaces 那边关掉。那等一下再回到啊、呃、Clubhouse 这边来，因为如果听友是从 Clubhouse 上线的话 ，X Spaces 那边就会只听到我的声音，有点奇怪。好，我先看到的是 Charles 老师，老师这个看起来是一个轻松的、有趣的消息。老师早安 ，Hello，How 早，对。这个来跟大家介绍一下，最近
2: 美国一个很流行的词叫 “Damp January”， 就是啊，潮湿那个 “Damp D A M P” 这个一、嗯、月潮湿一月，这个不知道什么意思呢？嗯、就是说，嗯，不知道台湾怎么样？就是说美国酒精性的饮料销售量，大家可以猜到，就是说十一、十二月的销售量通常是最最高峰、嗯，就是像啤酒啊、葡萄酒、白酒商店这个，这个年这个十二月单月的这个销售量通常比其他月份是超过大概百分之四十左右。嗯、因为大家可以对大家就是聚会啊，然后感恩节、圣诞节，对,對然后跨年这些的，然后通常就是每年每年是不断增加、嗯，然后大家到一月的时候就很懊悔，就觉得说酗太多，应该要应该要应该要清醒一下，<笑>所以 Dry January 就是说是一个美国人很常听到的，就是说。dry 就是说我完全戒酒，就是一月完全不喝酒这样子、嗯。那、呃、基本上就是说是这个酒商当然就觉得说啊，这个是一个不好的消息，所以他们要改变大家这种坏习惯 ，quote unquote、嗯。那所以说大家就是这个酒商现在推出一个叫做 Damn January， 就是说湿湿的，就是说不是完全的 wet， 是就是在 dry 跟 wet 中间的 Damn January， 就是说有一点半干不干<笑>，就是说你还是这个喝一点点啊这样子的意思。所以说对于酒商又说：“这个其实你马上就是这个，呃，从喝酗酒，然后马上就变成一个戒酒的话，中间一定会很容易不成功。所以他们就说有一个过渡期。那他们就当然是说辞很多了。那当然就说这个是一个啊、呃，这个是一个他们他们创造出来的一个词。那这个一个比较有名的就是去年啊、呃，他们找一个 Martha Stewart 这个比较年轻的朋友，不知道是小不晓不小的这个 Martha Stewart， 他是一个。”美国的这个居家布置女王，她基本上就是都是很优雅的介绍这个居家布置的这种小巧思啊，生活智慧网这些的，嗯，然后或是说一些食谱分享。但是她二零零四年的时候，她内线交易，所以那时候被抓去做牢五个月、啊。那出来之后呢，就就是变成一个很大的反差，那反而就是迎来了事业第二春，<笑>很多这种比较点。坏坏的角色，或者是广告都会找他来演。就是他去年的时候，有一家这个 vodka 这个福特家公司就找他来演，就是找他拍一个广告，就说：“哦，这个 dry January 怎么办呢？你十二月份这个没有喝完的酒，你可以拿来浇花，你可以拿来拿来煮煮东西。”然么浇花吗、那個？<笑>对他就是搞笑，<笑>他就是那个喷雾的那个东西，然后喷出来就是烈酒，他就是最后往自己嘴嘴巴里面喷这样子。Oh. 大家可以看这个呃 YouTube 上有这个广告，其实还蛮好笑的。他就说。然后他教花，他就闻一闻就说、嗯，就是嗯 ，smells like February， 就闻起来像二月，就是说，就是、说要开始喝酒,喝酒了。意、嗯、对，然后就是就是就是也是一个酒商的伎俩了。不过这个也是一个，当然就是美国这种，不管是酒精饮料啊，这个当然也是跟通膨有受到影响嘛。那基本上很多的酒精的饮料都是提高，嗯、这个这个年增率都是两位数的这个提高。不过就是大家这个并没有让大家这个消费减少。不过这个就是一个跟大家介绍，这个算是一个、呃、美国蛮生活化的一个用词，就是 Damn January。那其实原本是 Dry January， <笑>现在变 Damn January。不过就是也是要这个呃这个 Disclaimer， 就是未成年不要喝酒，嗯、然后小小酌怡情啦。不过大家就是呃还是要保持清醒就是了。是的，大家
1: 分享一下。谢谢 Charles 老师，这个很有趣的酒商想要力挽狂澜，改变大家消费习惯的一个趋势，特别是在美国这边。那就要看看一月过完以后的销量到底有没有真的变得比较潮湿一点，还是大家都还很 dry 的，保持不喝酒的习惯，还是有压一个头韵啊，很有趣，就是說 dry 变成 damp， 很很故意，还有很有趣的事情，也多认识了一位。我我本来真的不知道 Mother Stewart， 现在知道了
2: 。对，这个这个 damp 这个字，其实我觉得还蛮有意思，就是说他们、呃、他们就是像 Howard 说，就是他都是低开头嘛。嗯、那我一开始可能就是，哎、欸，为什么不用是？比如像 moist 或是用一些其他的字，那、嗯啊、当然就是除了压头晕之外，就是 damn 这个字就是有一点点，它其实有点像有点像我们晒衣服，有没有？就是有点下雨天、阴天晒衣服那种衣服半干，晒干。它对，它是比较偏干。可是没有偏，没有那么偏湿。比起 moist，moist <笑> moist 就是又偏湿一点点，所以它是一个光谱。所以酒商就说：“哎、欸，这个你们就喝一点点没关系，就有一点点这种这种这种 undertone 呀。就是
1: 這個嗯”就是推一个唯唯饮酒的这种概念。对对对，很、嗯、有趣。谢谢老师带来这个，算跟经济还有关系的一种酒商的做法，或者一个数据趋势、市场消费的趋势。好，那我们来继续的连线。跟芭比来连线，芭比选到了一个香港相关的消息。芭比早
3: 安，早安，好啊，早。我想要补充一下 Charles 老师刚刚那个词，放在台湾应该就是“洗积累”，<笑><笑>应该没错。小卓、就
1: 是，小卓一月，类似这个概念
3: 。对，對然后呃，今天跟大家分享，就是去过香港的朋友应该都有几个共同的印象，就是除了每个人走路都很快之外。然后过马路那个号志声非常逼人，再来就是每栋大楼都在比高的，嗯，那在世界高建筑与都市人居学会截至二零二三年的统计呢，香港拥有全世界最多超过一百五十公尺的摩天大楼，总数是五百五十三座，
0: 哇
3: ！那第二名的深圳是三百六十七，第三名的纽约是三百一十四。就是它真的比例是非常非常高的，嗯、可是在1970年代的时候，嗯、全香港只有一座在中环的康乐大厦。哦，它是对它现在更名叫做怡和大厦，在当时的 178.5 公尺呢，它是呃亚洲最高的建筑物，而且它不论是在结构设计跟施作的进程上，也缔造了许多的第一。那先说为什么香港在七零年代它只有一栋摩天大楼？因为香港政府它在一九零三年的时候，它设下了建筑物的高度限制。哦、如果说你要盖超过五层楼的房子呢，你必须会就是获得总督会同行政局的同意。嗯、那放到现在的话，就等于说你要香港特首李家超同意，你才能盖五楼。对，<笑>所以所以大部分呃当时的房子都是四层楼加天台的设计。哦，那。一直到一九五五年的时候，面对就是贸易啊、港口的转型，政府才放宽了建筑物高度的限制。嗯，所以在一九七一年的十月，康乐大厦，他在加拿大籍的日裔建筑师木夏一他的设计规划之后，开始动工新建。那很快速的，在一九七三年四月就落成的，那也让它成为香港首栋高五十二层楼的摩天大厦。嗯，那它的命名呢？康乐大厦它的命名纯粹是因为它盖在康乐广场旁边。嗯，对。那一直到一九八八年，香港最大的英资财团怡和总部，它搬到这里来之后，就直接改名为怡和大厦。哦，对，可以让一栋大厦改名字，就知道这个财团有多大。那、嗯、这个大厦的外观呢，比较特别，是它是全数圆形的窗户。哦，那这个设计呢，当初只是为了讨好老婆而已。因为他们，因为他们在就是设计师他在经过就是很多高楼的时候，他太太就说：“怎么窗户都是方形的，好无聊、哦。”所以，于是他就为这栋大厦呢创造了一整排的圆形窗户，让它成为焦点。所以，就是让怡和大厦成为了香港的地标。那他他当时刷新的建筑记录还包括拥有亚洲最快的电梯。最大型的空调水冷机组，还有刚刚提到标志性的 1,748 扇的圆形玻璃窗，而且它只用了 1,000 天就盖到楼顶的速度。嗯，那连接到颐和园周围的中区行人天桥系统呢？它的桥身下方也藏有就是海水冷却的系统管道，这些都是非常有前瞻性的建筑设计。嗯，所以呃，他的这个特殊外观也让很多电影公司啊到香港取景，像是1979年的《蜘蛛侠》片尾的时候呢，呃，就是在怡和大厦外墙攀爬画面，算是一个跨界的景点。对，然后它的内部，它其实也有对自己的大厦的历史做了很多介绍，它还有其他很多就是建材使用的特色，有兴趣的朋友可以搜寻关键字，了解更多细节，以上跟大家分享。
1: 谢谢芭比，所以算到去年二零二三就满五十周年了，因为一九七三啊，到二零二三非常厉害。所以香港的一个历史建筑，之后有机会去的话，我要再注意一下它的圆形窗户，因为这个照片其实连远看都看不出来，它窗户是圆的。可是芭比一讲以后，一看，哎，真的耶！但是原来背后是一个老婆说了算的故事，很有趣。
3: 它其实很像一个大型的刨丝器。<笑>
1: 你这<唱>样一讲，是
3: 是不是？而且是 IKEA 的
1: 、哦，<笑>所以那个孔洞是圆形的、啊，太妙了。好，我们谢谢芭比带来这个香港的，嗯、呃，五十年前盖的重要建筑，到现在还是很厉害的一个屹立不摇的大楼。那我们再继续连线来跟汉超连线，汉超关注的是哦，这个北韩之前我们有看到的一个消息、嗯
0: 。Hello， 安。对，大家早安。对，刚才很好笑，就是我正在这个开一个红心的红酒，结果 Charles 老师突然讲到这个 Damp January，、嗯、我就默默的把那个。起瓶器从红酒塞子里拔出来，我就说算了，我上天台凉快一下，就不要喝了。结果 b a 就开始讲摩天大楼，然后我就在想，哇，今天真是这个大家串联起来，真是让逼得我没有活路，所以我现在默默的回到楼下，把自己关在了这个卧室里啊，就,就觉得也不要也不要喝酒，也不要登高了。嗯，大家这个但新闻还是要报的啊，<笑>这新闻还是要报的。对，这个是路透社在半个小时前刚刚发出来的一个消息，就是金正恩在朝鲜当地时间的啊，就是礼拜。一当时是举行台这个朝鲜劳动党的这个最高代表大会，那在它上面呢，他提出来了一条宪法修正案，其实是这个对国际局势应该会有蛮大影响的，就是要修改关于南韩的定位。那这个北韩跟南韩之间，其实两个国家是互相不承认的，或者说这个北韩是认为这个南韩呢是一个违法政权啊，南韩的土地应该是北韩的一部分。但是金正恩提出来的修正案呢，就是要改了，改成什么呢？就是南韩不再被视为北韩的一部分啊，将把南韩视为出一个独立的存在。那为什么要这么做呢？很简单，就是金正恩提出，就是以前对南韩的政策都是主要是以和平统一为主啊，但现在既然不是一个国家了，不是同一个国家，也就没有必要和平统一啊，而是要靠这个武力啊、呃。所以现在说北韩的国策呢，就是原先呢是啊希望能够和平统一南韩，现在变成了对南韩的征服啊，然后这个在。教育就是要把南韩变成北韩的一部分啊，其实是这个那北韩对南韩这个外交，就是北韩对南韩政策很大的一个转变。那其实这也是就是北韩过去一就是一段时间一直以来都是在挑衅局势嘛，就是这个让整个这个东整个太平洋西岸东亚啊，这个变得这个战云密布。呃，这个甚至就是就就就,就现在的危险情况来说，甚至是比台海啊是有过之而无不及，因为都这个上。上礼拜的时候有这个炮火，就是炮火演习，然后现在又出了这么大的一条消息，呃，那这个就是根据外界人士的猜测，就是北韩之所以现在会有这么大的动作，很有可能跟他现在国内经济疲软面临问题，以及金正恩的这个权威受挑战，所以他需要寻求一个外界的突破口啊，就是要寻求一个转移矛盾的方向，呃，所以通常在这种情况下呢，就是他都会走，他都会在这个选择在外交方面做出一些这个事情。啊，包括之前，无论是在金日成时代、金正日时代，还是金正恩这个刚刚执政之初啊，北韩都是这个多次挑起事端，然后希望能博这个国际的眼球啊，然后来寻求这个一些更多国际在制裁上面的让步啊，来缓解国内的矛盾。那现在看来，就是也是如出一辙，只不过这一次好像金正恩做的有点大啊，就是把这个。嗯，整个北韩对南韩的国策啊，甚至都是要这个改变了。那当然就是这个根据北韩的法律规定啊，嗯、就是虽然说最高领导人提出来要这个修改宪法，但毕竟还是需要这个劳动党。这个代表大会来通过，但是呃，北韩这个国家也不是一个议会制国家嘛，所以最高领导人讲什么，那应该十有八九他应该是这个绝对会通过的啊。嗯、这个对，所以就是接下来就看南南北韩半岛的局势，真的是这个啊蛮紧张的。嗯，所以就是这条新闻带给大家啊，谢谢。我还是决定开一瓶酒，实在受不了了，管他 dump 就 dump 呢。<笑>但是我该喝还是要喝的，嗯，天台就不上了，就这样，拜拜。<笑>
1: 谢谢汉超，这个 damp 可以喝一点嘛，所以应该还好啦。好，那喝酒，饮酒过量有害健康。金宇还是给大家附上。我觉得很特别的是，金正恩他的一些措辞都会让外界，我觉得怎么讲啊？就是他他要凶不凶的？怎么说呢？就是他这边的一个说法是北韩的官媒哦，这不是我刻意要要调整的、哦，我们就直接引用 K C N A 他的英文说法。他说 ：“We don't want war, but we have no intention of avoiding it.” 那到底是要还是不要？就就是这样的感觉，就是他字面翻译就是我们不要战争，但是我们也没有要避免战争的意图，所以就是拉拉到了一个模棱两可的位置。呃，他现在是提出说要来修改宪法嘛？他希望宪法把南韩的国家定位在宪法里面改成独立的国家，或是分开的国家，这个 Separate State 分开的。那还警告说。他们说，北韩自己没有要寻求战争，但也没有要去避免战争，所以就是有一种要故意让南韩的位置在北韩的法律里面悬吊出去，那让它变得不那么不那么和平这样子的角度了。可是又没有把话语直接推到说我们就是要战争了，可是故意在言辞里面提到战争，所以国际媒体包括路透社的标题还是写说他 warns of war， 就是有。战争警告的意味在，哇，这个很新的消息，真的是延续我们呃前几前几个礼拜就持续有在追的金正恩他的一些立场跟他们的做法的变化。好，我们的东京听友翠翠非常热心，又帮我们准备了一个新消息。翠翠早
4: 安 h 早安，然后大家。啊，对我准备了一个，其实有点延伸，就是其实日本在今年的七月三号将会发行新的钞票。<音>那新的钞票上面，其实上次也有稍稍的呃，稍微的介绍过。那一万块的话，会变成是嗯、呃，近代日本经济之父的涩泽荣一。那五千元的钞票呢，会是日本第一位就是女留学生的金田梅子。那千元的话呢，是将那个破伤风的治呃，开发破伤风的治疗者的北里才三郎。好，那就是。回为二十年的更换嘛，可是其实，在更换的同时呢、嗯，也会有带来另外一种就是新的经济效益。也就是说呢，他们现在目前嗯、呃、负责生产就是银行的 ATM 的公司，预计今年的生产数量啊将到达前年的两倍，近两万台左右。所以他们的工厂已经在那个全速运转，每天都是一直在努力的制造。那其实这个原因，第一个就是因为，其实因为新钞，因为新钞还有我们之前也讲过，它其实有比较多的一些防卫功能嘛。那其实这个对于这些 ATM 机器，他们在辨识的时候，其实如果是旧的机型也会有一些问题，所以他们才会一直努力要去生产一些新的 ATM。那此外呢，还有个原因是因为，嗯，半导体的不足。导致于他们其实，在生产的部分，其实是有出出了一些问题，才会变质。他们一直在努力的加工，所以呢，他们因为但半导体短缺的反弹，导致于他们的生产量反而大增。那这些呢，呃，因为。大家之后来日本就是旅游的时候，也可能会遇到，就是你拿到新钞，可是如果你不是人工，也就是你不是直接付钱给真实的人的话，如果你可能去一些地方你要投钱的话，可能会遇到，呃，你投了新钞，可是却他不受理的情况。所以这也就是为什么现在 ATM 或者是有可能不少的一些机器，他们都要面临一些算是转换期这样子。对，所以呢。基本上在发售之后，呃，就是开始发行新钞之后，可能有部分的自动贩卖机，他们是没有办法使用新钞的。在七月之后、嗯，那所以其实如果大家来到，日本的时候可以仔细注意一下，其实针对这种情况，很多的不管是自动贩卖机或者是说有一些投币机，它会直接写说他有没有应对，比如说新钞或者是新的五百元日币，因为其实五百元日币它也有分新旧，嗯、呃，在之前就有，那有些是没有办法应对的。那这种情况可能就是你只能拿旧钞出来用，但是当然旧钞基本上还可以再用个十几年了，所以大家就是也就是放心这样子
1: 。五百不,不是铜板吗
4: ？铜板是五百对，但是因为其实五百元日币之前有更新过一次，嗯，嗯也是蛮之前的事情呢。但是在更新之后，其实还是有部分的，嗯、呃，就是自动贩卖机啊，它是没有应、欸、没办法应对就是五百元的硬。哦不只是自动贩卖机，甚至有一些车站的嗯，投票就是那个售票机，它也会写说我们有应对新版的500元日币。对、嗯、对，那这其实就是一个在怎么讲纸钞啊，或者是说硬币在转换的时候，可能会遇到一个小小的问题。那只是因为你知道，因为换纸钞。如果是那个纸币，嗯，就是硬币，也不是突然就换的，所以就是突然遇到的时候，的确也是会有一些困扰。那我们其可能都没有想到这样子，那就想说，哎、欸，刚好看到这个消息，觉得蛮有趣，因为换一个纸钞就要换很多 a t a 哎，我真的还没有想到这件事。也想说可以跟大家来，就是稍微的分享一下下，对啊，那就是之后可能大家来的时候也是稍微注意一下。但是因为毕竟是新的纸钞，虽然说是在七月三号之后会开始发行。但它也不是说瞬间就会，你知道，在全国流通，因为毕竟那个你要去银行一直换新的那个印纸钞嘛，而且再加上就像我刚刚讲的，因为还有蛮多机器，它可能也没有应对，没办法应对新的纸钞，所以其实也。我觉得新纸钞的流通不会比想像中的，不是一夜更新的那种，而是它可能会慢慢、慢慢的会出现在大家的生活之中。只是大家来的时候可能会稍微注意一下，因为其实通常我们都会在那个就是银行换钱，对，嗯、所以可能会先拿到新钞的，说不定反而是来观光的大家，嗯，那就是做一个小小的，嗯、呃，怎么讲资讯的更新，那就是我的分享，谢谢
1: ，谢谢翠翠。对啊， 7月3号预计会发行。那我看到的主要对观光客来说的差别就是数字会变大，一万啊、5 0 0 0啊，还有 1,000 背面的数字都很明显会加大，但是上面的头像也都换掉了。好哇，好，这个真的是用蛮久的，从有有印象来，我我的有我的印象来，就一直是目前这一批啊、呃、纸钞，那7月3号开始会。开始有新的发行流通，谢谢翠翠带来这个消息的整理。那我们今天的串联就在这边差不多告一个段落，比较早结束哦、喔。嗯，谢谢 Charles 老师、芭比、跟汉超，还有翠翠带来的串联时间的各种消息。那我们我自己再补充一题好了，来做一个最后的结尾，当做我的串联投稿，因为。我在节目上曾经介绍过一个语言学习平台嘛，叫做 Duolingo。我想有些听友也听过，或者是没你没听过。我现在帮你唤醒记忆，就是你在网络上看的一些搞笑图跟米音，常常会用一只绿色的猫头鹰，就是很很,很情绪勒索的猫头鹰，一直跳出来提醒你说：“你今天学外语了吗？”<笑>就是大家很喜欢拿它开玩笑，因为这个。语言学习平台的官方最一开始就是把它这吉祥物设定成会一直跳出通知嘛，可它那个通知的密集程度，你不收讯息它就发 email 给你。但现在主要 d o l i n g o 面临到的一个国际声浪呢，它当然它它很强，它已经在纳斯达克有上市的一家语言学习公司有一个 app 的公司。现在新面临到的一个消息跟公关挑战是讲说，有人爆料传出说。多邻国裁了大量的翻译，裁掉上千名的翻译。那为什么可以这样做呢？就是因为他们采用了 AI， 那导入了人工智慧来做他们的课程内容的翻译。那我最早看到对外讲出消息的是他们的俄语教学内容的译者，就对外讲出了说啊，这个他他们很唱随啦，就用他的角度，他觉得他们这边终止合作之后，他去看。课程的内容品质，他认为二文的内容教学内容品质下滑。那我自己是目前还没有什么感受，因为我虽然每天使用，我是用这个网站平台来学习，我讲 App 来学习日文嘛。但我用的是英文界面学日文，那我看目前还没有出现什么很奇妙的翻译或是披露，也有可能我程度目前还看不出来。总之，让大家知道，嗯。这是比较是从呃厂商的角度对外发表的这样的内容。那他说他，他他的小组里面本来是有四名的核心成员，里面据他说法有两名被辞退了，所以剩下两个人来搭配 AI 来确保 AI 生成的内容的品质，就是、做品质控管。那虽然我自己是翻译领域的人，但我也得说，嗯，我觉得这是一个很正常的现象跟发展的趋势。所以我也没有要觉得这要这要做什么，除如果他品质下滑，真的值得谴责。但如果嗯，业主选择用这个方式来当做辅助工具，来减少实际翻译工作者的本来的工作负担，那从译者转成编辑人员的话，我得说，嗯，这个在业界行之有年啦，就这、是、几年都已经有专门词汇了嘛，就是所谓的 post editing， 这个机后编修。或者机器翻译之后交由人工来编修。我记得我在节目上聊过这件事情，也说过很多译者很讨厌这种工作模式，但它真的是翻译这个产业的新常态。所以我觉得大家要面对现实，因为 AI 的发展它不太会倒退，会继续往前走，所以会越来越融入大家的生活。那大家就要去想，诶、欸，那我怎么样去应用会是更好的？那包括了一些伦理的应用啊、规范啊、讨论等等，我觉得会是更务实的，就是比起一味的。排斥跟讨厌，可能是更务实的做法。好，这是今天我的<笑>串联投稿。哎呦，一边讲多 l i n g o 就跳出通知，好恐怖！好，那这也是我们今天的节目尾声。再次谢谢 Charles 老师、b o b b 汉超跟翠翠的串联。我们今天的全球串联就在这边告一个段落。明天早上八点继续准时跟大家连线哦，一样有每个礼拜三的 S M C 早科学的时间，我们就。祝大家有一个愉快的周二，我们明天礼拜三早上再跟大家见面。好，那后续会不会继续测试 X b a s e 等一下看一下 X b a s e s 目前的状况、收音啊，大家留言等等，我们再一起来评估，会再告诉大家。好，谢谢大家今天的现场帮忙还有收听，我们就明天见，大家拜拜。